0: MobileReview.com Кухня сайта
1: Добрый день. В сегодняшней кухоньке поговорим о том, как могут складываться взаимоотношения в коллективе, если мы говорим о молодом авторе, который только что пришел работать в редакцию. Неважно, в СМИ, в интернет-издании. Хоть куда. перво наверное, стоит сказать по поводу дедовщины. Дедовщина присутствовать должна другое дело, как она выражается. Дедовщина для молодого журналиста может быть следующей, например, это использование вместо курьера для того, чтобы человек ездил в компанию, самостоятельно знакомился с людьми, общался с ними, вот, старался там, может быть, выжить какую-то информацию и так далее, потому что при, ну вот, скажем, там кому-то говоришь, пожалуйста, вот отвези то, забери это, привези то, там, посмотри то. Вот, правильно, пообщайся там с человеком, познакомимся, поговори и все такое прочее. Все это копилка опыта для вот этого самого начинающего профи. А, и кроме того, можно будет по итогам общения позвонить там своим товарищам, которые работают в этом самом представительстве, и спросить, как они общаются, все ли хорошо, нет ли каких проблем и так далее. Вот, не просит ли человек там денег взаймы, огромное количество, не пытается ли он брать там какие-то устройства, которые брать не надо. Ну, в общем, вы поняли, в этом ключе. То есть, здесь, на самом деле, дедовщина оправданная, она, может быть, не стоит как бы на этом и заострять внимание, тем не менее, на мой взгляд, стоит это делать. Вот, потому что вот эти самые поездки, общение, в дальнейшем, собственно, наш, наш журналист будет делать это сам. Ездить, общаться, трепаться, болтать, пить кофе, там, пить не кофе, а еще что-нибудь потяжелее, узнавать новое, все с теми же людьми, которым он раньше просто отвозил телефоны, брал телефоны и так далее. То есть вот эти вот курьерские функции, они, на мой взгляд, вполне могут быть. Это касается не только Телефону, соответственно, касается Чего угодно И вот я буду говорить Просто относительно Скажем так, нашей отрасли Но вообще все это Применяется и ко всем Другим областям человеческой Жизнедеятельности Вот, еще один способ Дедовщины Это правка материалов Даже тогда, когда править особо нечего Наверное, может быть, не стоит об этом говорить людям, которые только начинают писать, но зачастую ваши тексты могут быть изначально хороши, за исключением нескольких ошибок. Но, тем не менее, вас будут постоянно просить переделать то, переделать это, переделать третье, четвертое и пятое. Не стоит вставать в позу и говорить, что здесь все нормально. Не стоит этого делать хотя бы потому Что там редактор С которым вы сейчас работаете У него, если он грамотный редактор Есть определенное видение Формата Издания, есть определенное видение того Как можно было написать Вот этот самый тест или обзор Или статью Видение у него есть соответственно и на то Как вы можете это сделать вот, и поэтому, когда вам кажется, что все здорово То оно может быть и правда так Но если вы молодой автор то Никто вас просто так не оставит Вот С вами нужно работать Вот Вы должны понимать, что вы еще только в начале пути И с вашими текстами предстоит трудиться И вот эти вот самые все переделки, доделки и так далее Это тоже опыт Вот И не стоит его отвергать Не стоит говорить, что я идеален Вот Нужно прислушиваться вот, и делать так, как говорят Поначалу Причем делать нужно довольно долгое время И именно так, как говорят Для того, чтобы все у вас в голове хорошенько закрепилось Вот уже после этого Вы перейдете как бы, на следующий уровень Когда ваши тексты будут читаться, вот вам будут говорить, а не писать, что именно поправить, вот и после этого вы уже сами будете отправлять их к корректору, потому что будет определенная уверенность в вас как в автории то, что вы там ничего не сделаете того, чем потом можете пожалеть. Третья дедовщина, которая может присутствовать. Пока вы молодой автор Вы не в курсе взаимоотношений внутри редакции Вы не в курсе того Какой человек главный редактор Какой человек зам Кто еще Там есть редакция Вы их не знаете Это надо понимать Когда вы читаете статьи То вы не должны судить по статьям самого человека Потому что есть конечно люди Которые прям из души у себя вырывают там эти строчки публицистические и действительно отражают себя. Но зачастую работа есть работа. И там, не знаю а если ко мне кто-то из нашей молодежи подойдет и скажет, слушай, ну а ты чего, вот правда там не купишь ли кок-спортив или там вот это вот все такое, вот я, конечно, изрядно посмеюсь, потому что статья статьей в статье говорилось о предрассудках, которые есть, с которыми можно и нужно бороться, да? А все остальное, оно как бы по боку Все остальное по боку Еще и в том плане, что Ну, не знаю, нельзя вот Прочитав эту статью, судить хоть как-то Обо мне, потому что Ну, это просто глупо Вот для меня это работа, прежде всего И для других редакторов Все точно так же Поэтому Многие молодые авторы думают, что Вот если человек-то чем-то пишет Значит, он в этом прям живет и значит ему об этом может быть приятно общаться И если вы в курилке начнете У человека человек расспрашивать о каких там вещах Связанных только с телефонами То можете просто Не получить в ответ ничего Или получить там какую-нибудь ухмылку такую Или тяжелый вздох Да, мол опять мы об этом Приятно пообщаться порой о том, с чем работаешь, но постоянно это делать совсем неинтересно. А если даже интересно, только с теми, кто знает больше тебя, или знает нечто из других сфер. Здесь да, здесь-то может быть любопытно, но когда вы молодой автор начинаете опрашивать редактора по поводу тех тем, которые уже, как говорится, съедены и оставлены в туалете. То вы можете натолкнуться на неадекватную реакцию Когда вас просто примут за, ну, мягко говоря, странного человека Вот, я бы, соответственно, вам рекомендовал подыскать другие темы для беседы вот, а лучше пока не разговаривать ни с кем вообще ну, странный совет, ну, в смысле, ограничить общение. Вы работаете, работаете. Вот не надо там устраивать всяких опросов, допросов, привет, а у тебя жена есть, ребенок есть, вот а мальчик у тебя есть и так далее. Не надо. Вот все это придет потом, на вас сперва посмотрят, посмотрят, как вы работаете, у вас, у вас сложится какое-то мнение в коллективе, потом уже будет общение нормальное, веселое, раскрепощенное Вот а поначалу валять ваньку там и набиваться ко всем друзьям. Друзья, не стоит а, Ну, это тоже такая часть дедофина. То есть тише воды, ниже травы Сиди и слушай вот. Потом, когда ты будешь уже большим и взрослым И придешь в редакцию там работать с главным редактором или замом То тогда уже будут слушать тебя Вот, А ты будешь говорить и удивляться Почему кто-то еще там в другом столе, конце стола Тоже пытается тебе что-то доказывать Ну, я утрирую, конечно Ха-ха, смайлик такой виртуальный. Вот, но по большому счету это так. Сидите и слушайте, раскрыв рот. Еще один момент, связанный в какой-то степени тоже с детовщиной. Приведу простой пример. Я работал в редакции, вот был автором уже, не сказать, что молодым, не сказать, что начинающим, то есть был за плечами какой-то там бэкграунд, назовем это так, и пришел я работать в здании, которое специализировалось на таких вещах, о которых я имел весьма поверхностное представление, да, то есть мне это казалось, что я разбираюсь, но на самом деле это мое представление было весьма поверхностное И вышло так, что я работал, был, соответственно, я был журналист, был еще один журналист Ну, скажем так, пришедший чуть ли не в одно время со мной, было два редактора И был главный редактор, главный редактор меня очень любил А поскольку он меня очень любил То каждую мою статью Мы с ним читали, наверное, раз по двадцать Сейчас без содрогания не могу вспомнить. То есть, вот это вот утверждение оно действительно проходило, ну, двадцать это много, конечно, сказал, но раз по 5 статьи вычитывались точно. Бывало так, что статьи снимали с номера, бывало так, что их просто переносили. Но в итоге просто у меня был там, ну не знаю, тяжелый был период, когда не хотелось идти работать просто, потому что. И не хотелось писать. Что самое интересное Потому что вот эти вот постоянные правки, дочитки, вычетки, Иди найди там, это, это правда или нет Иди позвони еще тому А здесь нужна информация такая, здесь такая То есть сейчас это вот многие те вещи Я безусловно благодарен, да, Андрею Вадимовичу назову этого человека Хотя вряд ли он слушает эти подкасты Но тем не менее... Андрею Вадимовичу сейчас я, безусловно, благодарен, потому что у меня в голове там уже есть определенная система, которая работает всегда, независимость того, думаю ли они или нет, которая позволяет мне не забывать тех вещей, которые не надо забывать. Я вам скажу так, что длилось это более года. Каждый день, представьте, то есть... Вот эти вот, бес... вот постоянные ощущения того, что все, что ты делаешь, это полная фигня Потом удалось мне эту ситуацию все-таки сломать Потому что я перешел немножко на другую позицию и начал заниматься немножко другими делами параллельно И нашел себя, скажем так, в организационной, скорее, сфере, да, редакционной есть потому что сфера творческая, а есть организационная То есть всякие там ответственные секретари, вот я им был как раз И там замы, и так далее, и так далее В общем, что могу сказать Конечно, облегчение у меня было велико Но я хочу вот вам посоветовать, если вы вдруг попадете в такую ситуацию где редактор будет беспрестанно вот этим заниматься вычеткой и так далее рекомендую вам держаться все вот и все что я вам порекомендую то есть вы можете думать о том что вот вы возьмете и уйдете в другое место вы можете думать о том что когда же это кончится вы можете там ругаться матом вы можете там что-то просить еще что-то и так далее вы можете все это сделать что интересно То есть, вполне. Вы вольны выбирать себе профессию по вкусу, без проблем и так далее. Другой момент, что я вам этого делать не рекомендую. Я рекомендую вам держаться до конца. Вот какой бы самодур вам не попался, Андрей Вадимович был не самодур. Вот с самодуром я столкнулся позже, с натуральным. Андрей Вадимович просто был холодный, реальный профессионал которому нужно было получать от меня От контента определенного качества И он тратил свое время и силу на то Чтобы этого добиться а, И этот год вот Я помню работы такой В таком режиме Он сделал больше чем 5, там, или сколько, 5 лет В университете Плюс весь прошлый, все прошлые работы И так далее Поверьте мне страшно Когда ваши статьи забирают и публикуют без правок Если вы молодой автор это бывает в исключительных случаях, но это действительно случаи исключительные, потому что вот у нас, допустим, если по говорить, иногда бывают варианты, когда мы несколько недовольны тем, что выходит на сайт, а получается это в силу того, что всегда кажется, ну вот, вроде бы нормально, но... Тут вот уже вступает дело обратная связь О которой тоже говорили Оценить качество этого контента адекватно Могут только читатели когда читатели говорят, что статья отстой Автор Тоже, соответственно, непонятный человек То Мы будем верить, соответственно, не автору Зачастую А читателям И предпринимать определенные действия Для того, чтобы этого больше не происходило Вот могу сказать, что Если говорить про Молодых авторов Mobile Review То наиболее активная работа велась С Алексеем Иконниковым, хотя, конечно Он тоже, наверное, но не всегда доволен Моими способами Методами И так далее Тем не менее, хочу сказать, что я Ни в коей степени не напоминаю Своего учителя Андрея Вадимовича И Леша отделывается, в общем-то Самым легким испугом Вот В редакции, если говорить как бы в заключение сказать про отношения в редакционном коллективе, то скажу лишь о том, что в редакции может быть общение совершенно разным. И здесь нужно смотреть по ситуации и оставаться собой. И это вот для вас будет самое главное.
0: MobileReview.com Новости Компании Giorgio Армани и Samsung Electronics представили новую совместную разработку Мобильный телефон Emporio Armani Samsung Effect Nочi Дизайн этого моноблока выполнен художниками Giorgio Армани, Техническая составляющая за Samsung Здесь AMOLED-дисплей на 2,2 дюйма Светодиоды на боковых поверхностях корпуса И использование в конструкции стали и закаленного стекла Детальные характеристики устройства ищите на мобайл ревью, добавлю только, что появление телефона в розничной продаже в России ожидается в ноябре. Компания Panasonic показала прототип своей цифровой камеры, новой системы, умеющей записывать видео в HD-разрешении. Новинка должна появиться на прилавках в следующем году, а больше подробностей о ней, возможно, можно будет узнать на предстоящей выставке PMA 2009, которая пройдет в Лас-Вегасе. Жизнь